0: Ha llegado la hora, aquí en Gourmet FM, desde Radio Tomare, de que hablemos de fiscalidad, hablemos de impuestos, hablemos de información sumamente importante para empresarios y para trabajadores, para todos. Vivimos un mundo donde... La vinculación con Hacienda es inevitable Y con el Ministerio de Trabajo Y sí, sí, todos esos temas que, que bueno, que pueden parecer poco deseados Pero bueno, tenemos que bailar con ella, ¿no? Hay que, hay que convivir con la legalidad y con el cumplimiento de nuestro deber fiscal Y por eso tenemos aquí a nuestra querida Sofía Cala de Sierpes Asesores Hola Sofía, muy buenas muy buenas, Fran, ¿cómo estamos? Bien, pues deseando que nos ilumines, que como siempre nos ayudes y nos des herramientas para que gestionemos mejor tanto nuestra situación fiscal desde el punto de vista del autónomo o del empresario, como desde el punto de vista de, del que trabaja por cuenta ajena. ¿Por dónde vamos a comenzar hoy?
1: Pues mira, yo traigo eh, principalmente dos bloques. Uno es el de la convocatoria que se abrió el pasado 23 de abril y que dura hasta el 1 de octubre sí. de la ayuda a la iniciativa emprendedora de empresas de trabajadores autónomos, ¿vale? De reciente creación. Y, y ahora lo explicaremos un poco en qué consisten. Y bueno, y ya como estamos inmersos en todo lo que son las declaraciones de la renta, cómo vamos a dar un poquito de luz a aquellos autónomos, pues cuáles son los gastos principalmente deducibles
0: para los autónomos, ah, que se bien. van a llevar alguna que otra sorpresa. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Adelante, adelante. <risa> Mira, ya tengo aquí preparado el boli, los papeles, para tomarme nota de todo.
1: Me encanta. <risa> pues venga, pues empezamos. En primer lugar, en el primer bloque, pues tenemos esto, las ayudas de estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajadores autónomos. Sí. Bueno esas son unas ayudas que al igual que todas las que han salido de toda la batería de ayudas que salieron en abril, de para, para comercio etcétera, que estuvimos hablando de ellas, de turismo y de las de ERTE y las de las que van dirigidas directamente a trabajadores en ERTE, pues son ayudas que salieron en abril y no tienen, y tienen concurrencia no competitiva en cuanto a que la, a las ayudas se atienden conforme a la a la a la fecha de entrega de solicitud, por orden de entrega. Uh -huh. Bueno, es que esta, y estas ayudas pues estarán abiertas hasta el 1 de octubre o hasta que se acabe el presupuesto. El objeto de estas ayudas no es otro que estabilizar y fortalecer el empleo del trabajador autónomo que tiene la cuota reducida en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores autónomos. Uh -huh. Es decir, si no, no formamos parte de esa cuota reducida o tarifas planas, evidentemente ya sabemos que no formamos parte de este tipo de ayudas. ¿De acuerdo? Eh, aparte de otros requisitos que ahora vamos a, a comentar. Lo que sí me gustaría um, eh, 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 hacer hincapié es en cuánto, en cuánto consiste, eh, en cuánto dinero consiste en esta ayuda. En el caso de mujeres autónomas menores de 35 años, le corresponden 5.000 euros, al igual uh -huh. que los hombres menores de 30 años. Tanto un grupo como el otro tienen derecho a los 5.000 euros. En el caso de que sea, en el caso de mujeres sí. más de 35 años, o los hombres autónomos de 30 o, eh, o más de 30 años, pues tendrán derecho a 3.800. Y ahora bien, en, en el caso de estos de este tercer y cuarto grupo, si son residentes de municipios de menos de 10.000 habitantes, sí. pues en vez de tener derecho a los 3.800 tendrían derecho, como el, el grupo 1 y el grupo 2, 5.000 euros. ¿De acuerdo? Sí. En el caso de este tipo de ayuda pues ¿qué requisitos necesitamos, Fran? Pues, pues, simplemente que en la fecha de presentación de la solicitud, pues aparte de tener la cuota reducida, tengamos una antigüedad de al menos tres meses. ¿Vale? Eh, bueno, que nos encontremos desempleadas en eh, la fecha en que nos dimos de alta en la Seguridad Social como trabajadores autónomos. Sí. Eh, eh, es decir, que como nos consideramos desempleados? Porque hay, hayamos estado inscritos previamente en el SAE. Vale. Es decir, yo no, yo no puedo tener derecho a esta ayuda. Sí, antes de darme de alta. Eh, 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 he sido, no he sido parado de, o desempleado.
0: Sí.
1: Eh, y en el SAE no tengo una antigüedad de tres meses y, eh, y, y no tengo derecho a la cuota reducida. En esos tres, eh, si yo incumplo alguno de esos requisitos, evidentemente no tengo derecho. Vale. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. y Luego, aparte, pues mmm, no, no te haber sido beneficiario de, de unas ayudas similares Dentro de esta línea uh -huh. Y que dispongamos de un plan de viabilidad Pues de la actividad proyectada Además me exigen Si yo ya entro En, en el cumplimiento De todos estos requisitos Es decir, tengo una antigüedad de más de tres meses el, Tengo la cuota reducida He estado previamente inscrito en el SAE Y demás eh, Yo además Tengo que mantenerme durante 12 meses eh, En alta En el régimen de autónomo sin además compartibilizar el trabajo propio mmm, por cuenta propia como por cuenta ajena. Es decir, yo no puedo trabajar por cuenta ajena. Vale. Yo tengo que trabajar simplemente en el régimen de autónomo. Durante esos 12 meses yo no puedo compatibilizar dos regímenes. Vale. Y este plazo se cuenta a partir de que yo haya presentado la solicitud. Entonces, me exigen que yo esté dado de alta como trabajador por cuenta propia, cumpliendo toda esta serie de requisitos durante 12 meses desde la presentación de la solicitud. ¿De acuerdo? A esto, además, le tenemos que añadir que tenemos que tener nuestra residencia y domicilio fiscal en Andalucía, porque evidentemente son ayudas que vienen a través de la Junta de Andalucía, que no tengamos deudas en periodo de ejecutivo por sí. parte de la Administración y, por supuesto, nos tenemos que hallar al corriente, y esto lo repetimos una y otra vez, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, en los últimos tres años no hayamos sido condenados por sentencia judicial firme o sancionados por resolución administrativa en estos casos porque hayamos incumplido gravemente o muy gravemente en materia de prevención de riesgos laborales o porque hayamos sido condenados en despidos improcedentes o nulos o porque hayamos sido eh, condenados por realizar o por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias ¿De acuerdo? Vale, vale. En vale, estas vale. ayudas, independientemente o en relación a los requisitos que además nos exigen, estamos excluidos, sí o sí, aunque los cumplamos, los socios y socios de sociedades colectivas y sociedades comunitarias, las comunidades de bienes, los socios y socias de sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades laborales, las cooperativas, las personas que gestan funciones de dirección o gerencia, en este tipo de sociedades, los familiares que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena y las personas trabajadoras económicamente dependientes. ¿Quiénes son esas personas? Pues los autónomos que sí. tienen solamente um, o, o, en, o en su gran mayoría de facturación, en más del 75%, un solo cliente, lo que se consideran los trades, es decir, que prestan su servicio de, de forma personalísima de manera casi exclusiva o en exclusiva a una sola empresa. También quedan excluidos de este tipo de ayuda. Entonces,
0: mm, volvemos al mismo.
1: Mm, no es una ayuda que le venga bien a mucha gente. Entonces, eh, porque se quedaba también, si empezamos a ver los requisitos, se queda mucha gente también fuera. Porque Eso. tiene que ser el autónomo puro y duro, que además haya estado previamente dado de alta, que además antes de darse de alta haya estado escrito en el SAE, que además no haya constituido en sociedad que, además, no trabaje para una sola empresa o su facturación no supere más del 75% de trabajo a una sola empresa. En fin, estamos hablando, evidentemente, del tema de no tener deuda, evidentemente el tener que estar de mantenimiento durante más de 12 meses, o oh, no, en el plazo de 12 meses de alta desde que la solicitud, con lo cual estamos hablando de muchísimos requisitos. Estas ayudas se presentan de forma telemática, sí. se presentan del 23 de abril, como hemos dicho, al 1 de octubre o hasta el agotamiento del, del presupuesto y en el plazo de dos meses la Administración tiene que resolver. Si en el plazo de dos meses no tenemos una contestación por parte de la Administración, debemos eh, de considerar pues, el, el silencio administrativo como negativo, como denegación de esta solicitud. Y cualquier notificación que la Administración tenga que realizarnos, pues lo hará a través del de, de sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía, aparte de mandarnos pues, un aviso al dispositivo electrónico, llámenos el móvil, por ejemplo, o a la dirección de un correo el electrónico que hayamos dejado eh, a la propia administración. Bueno, ¿De acuerdo?
0: Pero habrá habrá habido tú, personalmente, por tu experiencia, por tus clientes, por tu contacto con, con, con la gente tú crees que esto será una medida que realmente ayude a, a un gran parte del sector o crees que esto es quizás una ayuda muy de francotirador muy minoritaria
1: es muy minoritaria ya yo no vamos nosotros tenemos solamente un cliente que corresponde porque no es por nada sino porque es que hay pocos clientes pocas personas que han iniciado actividad en, durante la pandemia es sí, tienes que tener una, la haberte dado de alta con tres meses previos. Hace tres meses precisamente no estábamos de mmm, muy bollantes. Uh -huh. Te das cuenta que esta ayuda sale el 23 de abril. Si yo uh -huh. tengo que estar tres meses previos de alta, estamos hablando diciembre, enero, febrero. Y en enero me tendría que haber dado de alta. Y en enero, como estábamos? ya habíamos salido de las navidades un poquito felices y de repente nos volvieron a tardar todo y otra vez está medio confinado que él te cerraban todas las 6 de la tarde quien claro. emprende en enero o, ¿sabe? o en febrero entonces cuando además en, encima en época de, de desarrollo económico importante o de buena actividad económica eh, resulta de que precisamente los meses de enero y febrero no son meses buenos porque salimos de las navidades donde la gente está más o menos tiesa ¿eh? sigue haciendo frío la, las noches siguen siendo largas claro. eh, porque hay pocas horas de luz del día y encima tenemos a la vuelta el mes de marzo con la con el tema de, de cómo se llama? de la semana santa de la cuaresma de todas las fiestas de primavera claro, claro. que en febrero cuando empieza a finales, de febrero cuando empieza a animarse un poquito con el tema del carnaval y demás entonces eh, estamos hablando de que no es una ayuda Vamos, en, mi, en nuestro caso, por nuestra experiencia, nosotros solamente nos ha dado el caso de uno. Y además fue, ha, ha sido un caso muy, muy, muy excepcional por las condiciones que le pusieron a esta persona. Yeah, Entonces, well. um, y, por el, y bueno, y tenía un ahorrillo realizado. Sí. Y bueno, por unas condiciones personales y demás, pues decidió tirarse a la piscina, pero. Realmente, bueno, esperemos
0: que es mucho, bastante complicado. esperemos que alguno de nuestros oyentes pueda acogerse, que la información está clara, los requisitos también, eh, son amplios, pero si estás dentro, ánimo, no lo dudes que, que toda ayuda es buena.
1: Hombre, claro, claro, yo siempre digo que hay que echarla, ¿eh? si más o menos cumplimos los requisitos, hay que echarla. Entonces, bueno. Esto es algo que, que bueno, que hay que, hay que, pues de todas maneras van a seguir siendo, saliendo ayudas. Y uh -huh. como ya sabemos, todo esto se van a prorrogar hasta el 30 de septiembre. Claro,
0: bueno, bueno, lo, lo iremos contando aquí. ¿Cuál sería Las el... ayudas
1: de las empresas turísticas, por ejemplo, que salió um, el pasado 21 de abril, que terminaban el 5 de mayo, han pasado de 15 días naturales de 30 y ahora terminan el 20 de mayo. Uh -huh. Y las de los ERTE que iban a terminar en principio el 21 de abril, después se ampliaron a 5 de mayo, ahora se han vuelto a ampliar hasta el 19 de mayo. Y van a seguir saliendo ayudas, porque evidentemente no nos ha llegado todo el dinero de Europa y evidentemente pues, para salir de esta crisis sanitaria que ha golpeado a, a todos los sectores, aunque unos más y a otros menos, pero realmente ha golpeado a todos los sectores, porque el sector turístico le pasa como al sector de la construcción, que del momento que, el, que a uno de los dos le dan el palo, crea un efecto dominó en toda la sociedad, claro. y en toda y en todas las actividades económicas a unos más y a otros menos, evidentemente
0: Muy bien, pues damos, cerramos este bloque y la segunda parte que teníamos ahí caliente que queremos abordar hoy
1: La de los gastos deducibles eso, para los autores Eso me gusta, no, eso, en... eso me
0: gusta A mí siempre me sale pagar IVA a mí siempre, Yo siempre tengo que pagar IVA
1: Sí, pero en principio vamos a hablar de cómo se deducen a efectos del IRP porque el impacto de estos gastos deducibles no es el mismo en el IRPF que en el IVA, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los seguros los seguros no afectan en el IVA ¿por qué? porque los seguros no llevan IVA pero sí afectan como gasto deducible en el IRPF uh -huh. todos los seguros que están relacionados con tu actividad profesional Fran, como el seguro de responsabilidad civil, como el seguro de vida como el seguro médico privado son considerados gastos deducibles a efectos del IRPF y es más existe tenemos que tener en cuenta que existe una limitación de 500 euros por cada persona de la unidad familiar en el, este último seguro en el seguro médico privado es decir si en tu caso Frank, que soy cuatro porque sí. tú tienes dos hijos más tu mujer y tú soy cuatro pues si tú tienes un seguro médico privado por cada uno de tu de tu de tus familiares sí. directos que conviven contigo pues la deducción máxima es de 2000 mil euros ¿De acuerdo? Uh -huh. En el caso, eh, en el, eh, más gastos deducibles? Pues por ejemplo, las herramientas online. Las herramientas online son por ejemplo las de Google Maps, Google Drive, que esas que suben archivos a la nube, que si tenemos que pagar algo por ellas, eh, pues ya sea por la descarga o porque de la subida de archivos y demás. Ven eh, que Google Maps y Google Drive son gratuitas, pero... Uh -huh hay otras que sí mm, exigen, además, una cuota muy pequeña o simbólica, eh, pues, en esos casos, ese gasto también es deducible a efectos vale. del IRPS vale. Evidentemente, son gastos que, en caso de llevar IVA, pues, serían también deducibles a efectos de IVA. Vale. Y, y si fueran operaciones intracomunitarias, pues, serían a declarar a, con el IVA al 0% en el 349, eh, tanto por parte del proveedor europeo como por parte del cliente europeo, que en este caso pues sería España. Vale. Sí. Tenemos también, los de, a efectos del IRPF, tenemos también como gasto deducible sí. los desplazamientos y viajes. <coughs> desplazamientos, perdón. Desplazamientos y viajes que consideramos taxi, autobús, avión, tren, barco, etcétera, son deducibles a efectos del IRPF. Una cosa a tener en cuenta es que cuando a nosotros nos dan eh, muchas veces esta, esta factura simplificada, nos sí. la dan en el papel este térmico que se borra. Entonces lo suyo es que le hagamos una copia a esa mm, factura simplificada de en papel térmico para que nos mm, aguante a lo largo de los cuatro años que tenemos nosotros para que tener que guardar pues estos justificantes de dedu que nos dan la posibilidad de deducirnos por si Hacienda alguna vez nos reclama alguna documentación en la que nos basemos estas deducciones, en podamos demostrarles que hemos hecho estos viajes o que uh -huh. nos hemos desplazado de esa manera. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Bueno. Te bueno. Tenemos también como gasto deducible, pues la dieta, la famosa dieta sí. que incluye las, las consumiciones realizadas a efectos de IRPF sí. realizadas en hoteles bares, restaurantes, estaciones de servicio. Pero,
0: pero esto es pues, para, para, para autónomo, ¿no? Para...
1: para el autónomo. Para el
0: autónomo, correcto.
1: Para el autónomo. Cuando tú vas a hacer el IRPF, pues tú vas a estimación directa simplificada. Uh -huh. ¿vale? Porque los autónomos que están en estimación directa mmm, simplificada ingreso menos gasto, ¿no? Porque los que están en estimación objetiva van por módulo y tienen una cuantía fija eh, estimada a tanto alzado. vale Eso es otra cosa. Estamos hablando de, en estimación directa simplificada. Yo tengo que declarar mis ingresos y mis gastos. Dentro de mi gastos, los gastos que me puedo deducir. Porque hay gastos que contablemente son gastos, pero no son deducibles. ¿vale? Y ahora veremos alguno que otro. Entonces, estamos hablando de este tipo de gastos, aspectos del IRPF que yo me puedo incluir y que me minoran ¿eh? los beneficios con respecto a los ingresos que yo tengo declarado. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Entonces, en las dietas lo que sí tenemos que tener en cuenta son los límites establecidos legalmente. Estamos hablando de que las dietas no pueden sobrepasar los 26,67 euros día si estás en territorio español. Sí. Y si pero no estás en territorio español, pues no puedes superar los 54,34 euros al día. Sin embargo, si me desplazo al extranjero, pues esta dieta sube, ¿vale? Y no, pero no puedo sobrepasar los 48,08 al día y si es, y si es eh, con pernoctación internacional, los 91 con 35 euros al día. Vale. Es cierto que quien realiza muchos viajes a lo largo de la semana o a lo largo de los meses, y sobre todo en el extranjero, muchas veces se disparan. Es cierto también que nosotros hemos tenido discusiones de todo tipo, pero también es verdad que cuando se justifica muy, muy bien y se tienen una base desde el punto de vista de la experiencia y de la trayectoria del trabajo realizado por una serie de personas que se salen un poco fuera de estos, de estos límites si sí es cierto que la administración tiende a tender un poco la mano uh -huh. ¿vale? suele vale. en cuanto a vehículos esto como en botica en cuanto a los vehículos y combustible. Sí. sí. pues aquí eh, los gastos derivados pues de la compra de un vehículo de un coche y el combustible del mismo, si se utiliza exclusivamente para el uso profesional, a del IRPF, me lo puedo deducir. Sin embargo, si lo utilizo a efectos del IRPF para uso personal y profesional, no me puedo deducir nada. Sin embargo, a efectos de IVA, sí. el IVA aquí es más flexible porque, aunque si yo lo utilizo solamente para fines profesionales, solamente me permite deducirme el 50%. Vale, pero también es verdad que si yo lo utilizo también dentro del ámbito personal aparte del profesional, me permite seguirme deduciendo el 50% ¿sabes? porque el efecto deriva la administración dice, bueno yo ¿sí no me voy a meter si tú utilizas más o menos el coche, y yeah. si utilizas la gasolina en total o en parte para, para el trabajo para tu casa, así que para, vamos a quedarnos en tabla y 50 para ti y 50 para mí pero el efecto del IRPF no ocurre así o uh -huh. es todo o es nada y lo mismo ocurre en el caso del teléfono y de internet. Si yo trabajo desde casa y, y utilizo la misma línea para uso personal como profesional, no me va a permitir deducirme nada. Yo para poderme deducir tengo que abrir una línea para el trabajo y un internet para el trabajo. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces me lo podré deducir entero. Vale,
0: vale, 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 vale. ¿De acuerdo? Bueno, es, 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 es fastidioso, ¿eh? Porque la mayoría de la gente, tú sabes, que comparten, sí, sobre todo los pequeños <ríe> autónomos, lo comparten. Cierto, claro. es cierto, pero mmm,
1: nosotros siempre recomendamos, pero que también tiene su lógica, Fran. Porque, eh, vamos a ver, el autónomo no puede pretender, siempre está mezclando. Eh, el, el autónomo utiliza a lo mejor pues, su cuenta personal de su familia, la utiliza también para realizar los ingresos de la empresa, porque es que queda más limpio y más claro todo una cuenta aparte. Que sí, que yo sé que cuando uno se pone a contar, que es una comisión por aquí, que es un poquito de la factura, pero bueno, en el caso del teléfono, tenemos la posibilidad de la del tema prepago. O, de todas formas, el teléfono fijo con Internet tampoco tiene una tarifa muy alta. No tienes sí. que meter Netflix, ni tienes que meter um, otro tipo de contenido. Una línea de Internet... Con su teléfono no es algo caro.
0: Porque tú recomiendas a, a los autónomos, que a los pequeños autónomos, ¿no? que, que uh -huh. tengan dos cuentas bancarias, una donde tengan todos los pagos de la empresa y otra sus cosas particulares. Sí. ¿Y cómo hacen la transacción de que se ponen como si fuese un sueldo? Un, pues un... Uh -huh. tú ahí no, verás,
1: tú te lo transfieres y punto, ingreso. Uh -huh. Tú te puedes, no es necesario, un sueldo ingreso y punto. Claro. A mí me igual que me en una cuenta te lo saco y me lo meto en la, en la otra cuenta. Claro. No, no me afecto tú. ¿Cómo la puedes llamar? ¿No la va a llamar nómina porque tú no tienes nómina. Lo llamarás claro. ingreso. Claro. O, o puedes poner ingreso de mi actividad o ingreso profesional. Uh -huh. eh, no, no. Pero queda muchísimo más claro porque de hecho cuando bueno, hemos tenido inspecciones de hacienda de autónomos es verdad que se crea mucho galimatía y, y, nos, ha, y nos ha sucedido. ...que en procedimientos, por ejemplo... ...relacionados con abogados o procuradores... ...donde además el procedimiento va cambiando... ...de número, de numeración... ...a medida de, de que no es lo mismo... ...no es lo mismo, primera instrucción... ...que a lo mejor... ...que el, el procedimiento llegue al Tribunal Supremo... ...pues va cambiando... ...de numeración y de procedimiento... siendo el mismo... ...entonces claro. como ahí van recibiendo... ...pues una... ...luego aparte... ...reciben un, una serie de suplidos... ...que a lo mejor no son para ti sino que es un dinero que tú tienes que mover para lo para pagar al procurador si eres el abogado. ¿sabes? O al revés, o el procurador lo uh -huh. recibe porque lo ha pagado el cliente y es el, el abogado el que recibe la una parte de ese dinero. Entonces, da la sensación, eso más tu, tu vida normal, da la sensación de que ahí hay un galimatía, entonces tienes que empezar a desglosarlo todo, pero a la perfección. Entonces, uh -huh. cuanto más claro esté todo, menos, primero, menos preguntas te hacen, menos se meten. Y, y, y bueno, y es que encima es mucho mejor para ti porque el hombre tiene memoria, claro que tiene memoria, pero si tú no tienes apuntado las cosas, que te tienen una expresión sobre cuatro años atrás, lo mismo no sabes desglosar a lo mejor esas cuantías con esta claridad.
0: Claro, claro. Y
1: si no idea. lo sabes desglosar, ante la duda, la administración dice: esto entra así. Claro. Claro, claro. sí a nosotros nos ha pasado ya, digo en el caso de los procuradores y porque lo han tenido perfectamente desglosado porque han tenido su cuaderno aparte con su excel aparte y han dicho Uf, espérate porque de memoria no me acuerdo pero esto y entonces con ese desglose han sacado de dónde era cada parte y que mm -hmm. todo pertenecía por ejemplo a un mismo una serie de ingresos pertenecía a un mismo procedimiento y cuál era la parte que Le pertenecían a ellos y cuáles eran, a lo mejor, pues eso del procurador del, del abogado. Claro. Entonces, mmm, vamos a ver, cuanto más claro que todo, y no pasa nada. Mientras no solamente porque tú te hagas un ingreso de una cuenta a otra tuya, siempre y cuando sea justificable
0: claro. que ese
1: dinero no es dinero negro o dinero B,
0: claro, 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 claro. correcto. Bueno, pues aquí no, dejamos... no pasa nada. Aquí nos dejamos de aprender contigo, Sofía. Estamos... Seguimos. <ríe> Seguimos, venga. Seguimos porque eh. si no se
1: nos va el tiempo y venga, tengo que sí. decirte la... todos los gastos
0: porque son unos pocos más. Venga, la renta final. Tenemos,
1: tenemos también los gastos financieros, las sí. comisiones de tarjeta, de las Ajá. cuentas o transferencia y los intereses generados por préstamo o las líneas de crédito que abrimos, ¿vale? que por los descubiertos eh, o por las cuantías que hacemos uso de esas líneas de crédito, pues siempre pues nos cobran una, una cuota. Entonces, en estos casos también son deducibles. sin embargo, efectos de IVA no tienen ninguna ningún tipo de impacto porque no llevan IVA, la, este tipo de comisiones ni este tipo de intereses. Las cuotas del autónomo, volvemos a lo mismo, efectos de IVA no tienen ningún tipo de impacto, pero efectos del IRPF, la cuota del autónomo es deducible al igual que los salarios y los seguros sociales que le pagamos a los trabajadores, que efectos del IRPF tienen un impacto brutal. De hecho, muchas veces cuando tenemos un peso de masa salarial alto hace que a lo mejor el beneficio nuestro se convierta en negativo precisamente porque esa masa salarial es superior a los ingresos que nosotros hemos percibido en el trimestre en o en, en el año. vale Evidentemente, la creación y el mantenimiento de la página web. También los gastos de asesoría y contabilidad que los asesores somos, eh, so, somos deducibles. Tanto uh -huh. aspecto del de IRPF como aspectos de IVA. Los gastos de otros profesionales, cuando, por ejemplo, te va a un informático a repararte un, ordena, un ordenador, también es deducible. Los gastos de marketing y publicidad. Uh -huh. Estos mar, estos estos son, pues, los, los gastos de marketing y publicidad tenemos, por ejemplo, los digitales, que son los gastos de campaña de anuncio de Google, que sí. ahora se está dando mucho los gastos tradicionales como los folletos, los catálogos, pues esto, todo lo que inventamos en marketing y, y, y publicidad, pues son deducibles también. Pero, pero, los gastos de atención a clientes y proveedores, esto es, el merchandising, sí. ¿vale? Los regalitos estos de la camiseta, el boli, el boli la uh -huh. libretita y eso, son deducibles, pero solo puedes sumar en cuanto al, al total de su deducción un máximo del 1% de tu facturación. No puedes superar el 1% de tu facturación el total de lo que tú te hayas gastado en este tipo de, de gastos, ¿de acuerdo?
0: Ah,
1: ya, ya, ya. Si no llegas a 1% te lo puedes deducir todo, ¿vale? Claro, claro. En cuanto a la compra de reparación de bienes de inversión, sí. hemos de decir que los bienes de inversión son los que tienen un valor superior a 3.000 euros. Es decir, por ejemplo, una iPad. Sí. Una IPA no es un bien de inversión porque una parte suele costar unos 1.500 euros, por lo menos las normales del mercado. ¿Vale? Entonces, es eh, eh, considerado pues, un material eh, a lo mejor para el desarrollo de la actividad, vale un bien para el desarrollo de la actividad, pero no es un bien de inversión como tal porque es inferior a 3.000 euros, no es por nada más. Y es más, en el IVA se declara, en, si es un bien de inversión, en operaciones de bienes, inter y, y de, bien, de, bienes de inversión. Y si no es un bien de inversión, en operaciones corrientes, porque tienen su casilla establecida, aunque muchas veces nos pongamos y ponemos ah, en operaciones corrientes lo metemos todo. No, uh -huh. los bienes de inversión tienen su casilla especial para saber ni la que están sujetas a IVA, eh, esa, esa, ese bien de inversión o esa compra de bien de inversión que yo he realizado. Mm, muy bien, pues en estos casos, la compra de separación de bienes de inversión, evidentemente son deducibles, pero normalmente lo amortizamos, porque al ser superior a 3.000 euros, normalmente lo amortizamos. Estas amortizaciones son gastos deducibles en el IRPF. Por ejemplo, eh, la amortización de un mobiliario es de un 10%, de un 26% son los aparatos de nueva tecnología. Entonces, ese porcentaje que yo me deduzco cada año por el uso y el desgaste, y bueno, y, el, y la... ...y la pasada de moda de, del, del bien, eh, pues hace que yo me lo pueda deducir en el IRPF anual. También tenemos los materiales, vamos, los consumos de explotación... ...que son los materiales, las materias primas que nosotros utilizamos... ...para el desarrollo de la actividad, uh -huh. también son deducibles. En cuanto a los gastos de alquiler, pues bueno, pues el gasto de alquiler... ...si el, el contrato está a mi nombre y es informado a Hacienda a través del 036-037 que el alquiler afectó a mi actividad yo me puedo deducir sin ningún tipo de problema pero y si sí trabajo desde casa Fran
0: sí claro
1: que eso pasa mucho y entonces pues si sí trabajo de y muchas veces tenemos el local pero como también trabajamos desde casa nos montamos la oficina y dice yo de aquí también me quiero deducir la parte correspondiente porque para eso montar aquí una oficina también bueno pues solamente me puedo deducir la que esa parte que yo utilizo para la actividad ¿De acuerdo? Si, por vale. ejemplo, en mi caso son de 60 metros cuadrados y yo utilizo una habitación, pues esos 5 o 10 metros cuadrados serán los que yo me puedo deducir con respecto a ese gasto de alquiler de la vivienda. ¿De acuerdo? vale ¿Qué pasa con los gastos de suministro? Pues igual, en el caso de los suministros, si el del local está afecto entero, pues me puedo deducir entero. ¿Vale? Pero si yo lo hago desde mi casa, me puedo deducir solamente... El, el, el porcentaje en función a los metros cuadrados que llega haga uso, pero con un límite más añadido sí. que es, no puede superar el 30%, ¿vale? El 30%. No me puedo deducir más de un 30% por gastos de suministro, vale. dentro del 70% de, de gastos de suministro yo he de tener en cuenta los metros cuadrados, pues un 30% de esos metros cuadrados, ¿de acuerdo? Vale y finalmente, en cuanto a IBI y la tasa de basura, la comunidad de propietarios, pues igual que los gastos de alquiler ¿eh? y los gastos de suministro, que no que solamente pues me puedo deducir eh, la, la, el, la parte correspondiente a la, par a, la, a, a la parte de la vivienda que yo tengo a fecha la actividad, ¿eh? y si en el caso de que el local o sea, tenga la actividad al, al completo, el más que diga el uso del, del local pues ya al completo para realizar la actividad pues me puede deducir el IVA tasa de, de basura y la propia comunidad de propietario en su totalidad ¿de acuerdo? Ajá.
0: bueno pues son eh, bueno hay muchísimas variantes o posibilidades sobre todo para el IRPF que una de las cosas que también bueno pues más te duele ¿no? Eh es un porcentaje que te canibaliza realmente sobre tu precio venta, en el caso, por ejemplo, del autónomo, porque el IVA, bueno, el IVA eh, se va compensando, pero el IRPF mmm, sí que es una merma de, de tus ingresos que tienes que pagar, por supuesto, y, y si con todas estas medidas que está aquí tomando nota atentamente podemos beneficiarnos, bueno, pues gloria bendita, ¿no? Yo creo que... Que todo lo que se pueda. Aún recuerdo yo, mira, me ha recordado en mi infancia cuando se, de, se, de, se podía desgrabar las medicinas. Y me acuerdo a mi padre cómo guardaba toda la receta, como éramos tanta gente en familia. Y, y bueno, y ahí y lo presentaba para la Y un error diferente. que
1: solemos cometer mucho, Fran, que por ejemplo, las sanciones que nos pone la administración son gastos mm, deducibles contablemente, pero de del IRPF no son deducibles. Hmm.
0: Vaya. Bueno, pues, Sofía, si te parece, lo dejamos aquí. Tenemos mucho contenido. Yo creo que estos son los audios y los podcasts que hay que escucharlo varias veces. Esperamos que, que todos nuestros amigos, sobre todo aquí los empresarios y trabajadores de Andalucía, hayan estado muy atentos para poder cogerse o beneficiarse, sino que se pongan en contacto con Cierpes Asesores, eh, una garantía segura de éxito y de fiabilidad, en tanto en sus trámites laborales como fiscales, y Sofía, muchas gracias por tu tiempo, damos un, uno, uno, un descanso como siempre hacemos para que la gente vaya asimilando todo este contenido y te espero ya en vistas a, al verano para, para ver las nuevas medidas y todo lo que se pueda surgir. Sobre todo, también que vaya que termine un poco la campaña de la declaración de la renta, a ver qué pasa, ¿no? que, que ahora mismo está ahí a follón de papeles.
1: Uf, ahora eh, full time todavía en mayo mmm, pasa como, bueno, en abril empieza la primera lucha de acá, así como gotitas de rocío ya, digamos, está más, más fuerte y ya en junio es la lluvia torrencial
0: <risa> bueno. así más o
1: menos hacemos nosotros la
0: comparativa Bueno, pues muchas gracias Sofía por tu tiempo, recuerda todo el equipo de Sierpes Asesores y te esperamos pronto
1: Igualmente, Fran, un beso para un beso. todos Chao, y uno especial para ti Hasta luego, placer